0: Iubiți ascultători, iată ne ajungi astăzi, la ultimele pagini ale Apocalipsei, la capătul călătoriei noastre prin vremelnicie, spre Pământul cel nou, noul Ierusalim, spre viața cea nouă și veșnică. După mai bine de un an de studii din această carte inspirată, mă întreb: Oare am înțeles noi pe deplin mesajul pe care Dumnezeu a dorit să ne l transmită prin intermediul ei? Am înțeles noi că în spatele limbajului simbolic al viziunilor profetice primite de Apostolul Ioan se află de fapt o întreagă istorie plină de evenimente și fapte. Această istorie ne descoperă pe de o parte planul de mântuire al lui Dumnezeu, iubirea infinită a Domnului Isus Hristos pentru noi oamenii, iar pe de altă parte o istorie care ne descoperă drumul sinuos al bisericii sale prin lume un drum plin de obstacole, încercări, ispite și lupte, dar care sfârșesc în cele din urmă în fericirea, pacea și strălucirile vieții noului pământ. Acest dublu aspect al istoriei ne-a fost prezentat de Apocalipsa sub forma unei serii de șapte viziuni profetice. Prima dintre ele este viziunea celor șapte biserici. Această viziune a început tocmai la data când a încetat viața și misiunea Domnului Hristos pe acest pământ, iar încheierea viziunii este rezervată pentru acel moment când va începe veșnicia. A doua viziune, aceea celor șapte peceți, ne-a zugrăvit suferințele și chinurile mielului, dar retrăite acum de trupul bisericii sale. Când mielul a rupt și ultima pecete, pecetea șaptea, în cer s-a produs tăcere, iar îngerii lui Dumnezeu au pornit spre pământ spre a aduna pe toți cei credincioși. A urmat apoi o nouă viziune, a celor șapte trâmbițe, care au sunat dinspre cer în auzul tuturor națiunilor pământului, anunțând prin ultima dintre ele că împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului Dumnezeu și ale unsului său și el va împărăți în vecii vecilor. Urmează apoi viziunea a patra, care așează o linie de legătură directă între cer și pământ, între Isus și Biserica sa, între lupta din cer și lupta de pe pământ. Aceasta este viziunea marei lupte care așează în final în fața lumii și a întregului univers pe adevărații urmași a Imielului, rămășița, cei 144 de mii, păzitorii poruncilor lui Dumnezeu. Cea de-a cincea viziune ne descopere cele șapte urgii ale lui Dumnezeu care se vor prăvăli în chip nimicitor asupra tuturor vrăjmașilor legii sale. În cea de-a șasea viziune ne-a fost descrisă nimicirea principalilor vrășmași ai Domnului Isus și ai aleșilor săi, și anume nimicirea Babilonului, a fiarei, a prorocului mincinos și în final nimicirea satanei, cât și curățirea pământului de toate urmările păcatului. Iar în cea de-a șaptea viziune, aceea cuprinsă în capitolele 21 și 22, privim la Paradisul lui Dumnezeu restaurat, și încredințat poporului celor credincioși. Cum spuneam mai înainte, ne găsim cu acest ultim studiu din Apocalipsa la ultimele pagini, la ultimele precizări, ultimele asigurări divine și ultimele apeluri. În emisiunea trecută am subliniat faptul că slava veșnică a lui Dumnezeu nu se va limita numai la noul Ierusalim, ca metropola Pământului și ca simbol al biseicii celor mântuiți. Și această slavă va umple întreg pământul, așa încât el va arăta ca grădina Edenului de altădată. Primul Eden a rămas pe pământ până la potop. Cu poarta închisă și cu acel înger păzitor barând calea oricui către pomul vieții, Edenul a rămas printre oameni un timp de aproape un sfert din toată perioada Vechiului Testament. A rămas ca o mustrare, dar și ca o făgăduință pentru toate generațiile de pământeni. Făgăduința Edenului spune astfel, Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 2 cu versetul 7 Dar să intrăm azi în cetatea noului Ierusalim, pe care apostolul Ioan a văzut-o în viziune. Să citim din capitolul 21, începând de la versetul 22, în continuare. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel tot puternic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei, și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede precum cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, Și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Fiecare apă curgătoare de pe pământ, cât și fiecare copac, sunt un fel de aducere a minte a râului vieții și a pomului vieții din Edenul pierdut. Întreaga tragedie a neamului omenesc s-a declanșat atunci când omul a mâncat din roadele pomului cunoștinței binelui și răului. Dar pe noul pământ nu va mai fi un pom al cunoștinței binelui și răului, ci numai pomul vieții. Iisus este pâinea care s-a coborât din cer și tot el s-a numit pe sine apa vieții. De aceea atât râul vieții cât și pomul vieții vor deveni pentru cei mântuiți pe tot parcursul veșniciei sursa lor de viață. Și pe măsură ce locuitorii noului Ierusalim vorbea din râul vieții, și vor mânca din cele 12 roade ale pomului vieții, ei își vor aduce mereu și mereu aminte de Isus, viața lor și de istoria mântuirii lor. Cetatea nu are nevoie de Templu, pentru că Domnul Dumnezeu și mielul sunt Templul ei. De fapt, închinarea adevărată nu este dependentă de prezența unei clădiri construite în mod special în vederea acestui scop. Ne aducem aminte, în acest sens, de cuvintele Domnului către acea femeie samariteancă de la fântâna lui Iacov, care a căutat să-și lămurească o problemă foarte dificilă. Părinții noștri, a spus ea Domnului Isus, s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Vine ceasul când adevărați închinători se vor închina tatălui în duh și în adevăr. Și iată că acum acel ceas profetizat de Isus a și sosit. Cei credincioși vor aduce tatălui și Mielului ceresc o închinare care nu va depinde de un templu anumit, ci va fi o închinare bazată pe o completă părtășie de spirit și adevăr, cu Tatăl și cu Mielul. La fel am mai citit că Noul Ierusalim nu are nevoie nici de soare și nici de lună. Aceasta nu înseamnă că pe Noul Pământ nu vor mai fi zile și nopți. Din potrivă, vorbind despre acel timp, profetul Isaia precizează în capitolul 30, la versetul 26, că lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare ca lumina șapte zile. Da, noaptea și ziua vor continua să existe, dar ele vor fi atât de pline de slavă și strălucire, încât, comparate cu cele de azi, ele vor părea atunci ca o zi fără de sfârșit. Cetatea lui Dumnezeu, de asemenea, nu are nevoie să-și închidă porțile peste noapte. Noaptea este cea mai prielnică ocazie pentru hoți să opereze. Dar despre așa ceva nici nu se va mai pomeni pe noul pământ. Pentru că toate lucrurile din dintâi au trecut și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Atât pământul, cât și mintea celor răscumpărați din păcat, vor fi pe deplin despovărate și curățite până și de amintirea lucrurilor de pe vechiul pământ. Tocmai de aceea, versetul 3 din capitolul 22 ne asigură cu tărie: Nu va mai fi nimic verdnic de blestem acolo. În continuare, începând cu. A doua parte a versetului 3 și până la versetul 5 din capitolul 22, cuvântul profeției ne așează în fața cinci mari făgăduințe care stau deasupra tuturor binecuvântărilor și bucuriilor noului pământ. Vă invit să le dăm citire. Scaunul de domnie lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarului, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Cred că ați remarcat prima făgăduință. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Notați, vă rog, a doua făgăduință. Ei vor vedea fața lui. A treia făgăduință spune și numele lui va fi pe frunțile lor. A patra făgăduință. Domnul îi va lumina. Era a cincea făgăduință, care mi se pare mai deosebită decât toate celelalte, este aceasta și vor împărăți în vecii vecilor. Cei mântuiți vor sta în Domnului pe tot parcursul veșniciei. Dumnezeu cu noi. A fost planul lui Dumnezeu atunci când a poruncit poporului Israel să înalțe un cort al întâlnirii. Emmanuel, Dumnezeu cu noi, era numele pe care Domnul Isus Hristos a venit să-L poarte printre noi oamenii. Dar acolo, pe noul pământ, tot dorul inimii lui Ceresc va fi pe deplin împlinit. El va locui cu noi. Noi vom vedea necontenit fața Lui. Aceasta va fi... Cea mai mare favoare a celor mântuiți Aceasta va face din noul pământ un adevărat paradis Parcă și aud glasul Domnului întrebând pe fiecare din sfinți spune te rog, pe care stradă și în care casă ți-ar place să locuiești? Iar sfinții vor răspunde O, Doamne, n-are nicio importanță, noi suntem bucuroși să locuim oriunde vrei Tu Și în orice casă numai un singur lucru am dorit și anume, ca acea casă să aibă ferestrele îndreptate spre tronul tău, așa încât să putem vedea oricând fața ta. Numele lui va fi pe frunțile noastre. Aceasta sporește și mai mult fericirea vieții de pe noul pământ. Aceasta înseamnă că inima și cucetele celor mântuiți vor deveni niște adevărate rezervoare ale cunoștinței de Dumnezeu. Ele vor deveni din ce în ce mai receptive, și pe zile trece vor cuprinde din ce în ce mai mult din tainele iubirii, ale puterii, înțelepciunii și providențelor lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că Domnul îi va lumina. Cei mântuiți vor privi fața Domnului Isus și se vor umple cu gândurile adânci, de nepătruns ale Divinității. Dar nu vă opriți aici. făgăduințele lui sunt nespus de mari și scumpe. Ultima făgăduință pe care El ne-a făcut-o este aceea că vom împărăți în vecii vecilor. Noi, cei mântuiți, vom primi din nou din mâna Creatorului nostru sceptrul autorității peste creațiunea noului pământ. Toate lucrurile vor fi supuse celor mântuiți, pentru ca, la rândul lor, ei să le supună Marelui lor Domn și Mântuitor. Atunci, în osanale și în urale de bucurie, cei mântuiți vor simți ca fiind cea mai înaltă onoare a existenței lor princiare, aceea de a-și arunca la pământ coroanele înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și al mielului, spunând, Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. După ce am petrecut clipe de răpitoare bucurii și priveliști, privind la toate lucrurile și făgăduințele minunate ale vieții veșnice, mă întreb, oare nu mi-ați considera o adevărată ofensă dacă v-aș întreba în aceste momente? Doriți cu adevărat să ajungeți acolo, în cetatea de vis a tuturor celor credincioși? Să ajungeți în sfârșit acasă la Dumnezeu? Da, n-am nicio îndoială că aceasta este unica preocupare și ținta credinței dumneavoastră. Dar înainte de a ne visa acolo, ajungi la capătul călătoriei noastre, să ne luăm timp să privim încă o dată spre cele ce Apocalipsa nu scapă din vedere să ne amintească de trei ori, în ultimele ei versete și anume că nu toți cei care au pornit spre Ierusalimul Ceresc vor ajunge la destinație. De ce? De ce este întrebarea? Pentru că unii vor pierde din vedere sau vor refuza să ia în seamă toate punctele principale de reper sau condițiile ale acestei unice călătorii. Permiteți-mi, înainte de a ne despărți și a ne ura unii altora, bun sosit la marea de cristal, să vă reamintesc aceste puncte de reper absolut necesare, așa cum ni le descoperă cuvântul lui Dumnezeu. Primul punct de reper este acesta. Primește pe Dumnezeu ca Tată. Capitolul 21 cu versetul 7 spune astfel. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cuvântul lui Dumnezeu precizează în această privință astfel. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Epistola către romani, capitolul 8, cu versetul 17. Simt eu această călăuzire a Duhului Lui Dumnezeu în viața mea? Mă supun eu voiei sale? Este Dumnezeu Tatăl meu? Al doilea punct de reper este acesta. Pune capăt oricărui păcat în viața ta și curățește-o zilnic în sângele Domnului Isus. Căci cuvântul divin din capitolul 21 cu versetul 27 ne avertizează. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. După cum cel ce ne-a chemat este sfânt și noi trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Al treilea punct de reper se află... În încheierea versetului 3 din capitolul 22 Slujește zi de zi lui Dumnezeu Cuvântul spune, rubii lui îi vor sluji Slujirea noastră trebuie să înceapă de aici, din această viață Și ea trebuie să fie o slujire asemănătoare cu aceea Domnului și învățătorului nostru El a venit nu ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Pentru aceasta, vă îndemn să citiți mereu și mereu Evangheliile, pentru ca să învățăm de la Domnul Isus Hristos slujirea. Punctul al patrulea de reper este acesta. Păziți poruncile legii sale, cele 10 porunci. Originalul versetului 14 din capitolul 22 îngăduie și următoarea traducere. Ferice de cine păzește poruncile, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. A păzi poruncile lui Dumnezeu nu este greu, deoarece Domnul Isus ne-a promis că dacă îi îngăduim, El va înscrie în lăuntrul nostru legea sa. Dar nu pe niște table de piatră, ci pe niște inimi de carne, și tot el ne va da și puterea să le împlinim. Ultimul punct de reper este următorul. Beți în continuul din apa vieții. Versetul 17 din capitolul 22 ne face atenți. Și Duhul și Mireasa spun vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Întrebarea este, cine vrea? Cine odărește după apa vieții? Cuvântul Sfintelor Scripturi sunt în stare să potolească setea sufletului omenesc, însetat după neprihănire, după Dumnezeu. Dar în Sfintele Scripturi vom găsi nu numai alinarea setei noastre spirituale, ci îl vom găsi și pe Iisus, adevărata apă a vieții. Priviți mereu și mereu la aceste condiții și minunați-vă cât de ieftin este cerul pentru fiecare din noi. Dacă le acceptăm aceste condiții, dacă le așezăm ca niște puncte de reper în viața noastră, vom fi în curând în cer. Dar, din nou întreb, vom fi cu toții acolo? Va li vreunul din noi de la Marea sărbătoare? Va alege careva să nu se prezinte la măreața întâlnire de la Marea de Cristal? Închipuiți-vă că acel loc minunat s-ar afla undeva în lumea noastră de azi. Credeți că ar mai ezita cineva sau ar sta indiferent față de o invitație atât de promițătoare? Nu, sigur că nu. De aceea, iubite prietene, grebește pasul. Îndreptăți viața spre veșnicie, spre noul pământ. Și aceasta chiar acum... Am ajuns mult prea aproape de cer, ca să mai ezităm sau să ne permitem să dăm greși. Însuși Domnul în încheie Apocalipsa, Cartea Descoperirilor Sale, accentuând în ultimele ei versete de trei ori nevoia noastră urgentă de a ne preda Lui chiar acum, el face următorul apel. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 7. Din nou, la versetul 12, Isus face același apel. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Iar în versetul 20, el spune pentru a treia oară. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Fie, ca asemenea apostolul Ioan, să răspundem cu toții, Domnului Isus, la întreita sa avertizare că vine curând. Spunându-i într-un singur glas, Amin, vino, Doamne Isuse. și harul Domnului Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin.